0: Dans la première partie de mon interview avec Greg de Temmerman, nous nous sommes attelés à définir ce qu'est l'énergie et les énergies fossiles. Dans cet épisode, nous verrons les enjeux qui se cachent derrière la transition énergétique. Nous verrons qu'elle recèle bien des défis techniques, mais qu'elle est aussi une question économique, politique et sociétale. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'interview, Greg de Temmerman est ancien chercheur physicien, notamment sur la fusion nucléaire. Aujourd'hui, il dirige le think tank Xenon Research, qui vise à remettre la parole scientifique au cœur des débats sur l'énergie et les ressources. Vous écoutez Échange climatique, épisode 16, les défis de la transition énergétique. Ben maintenant qu'on a voilà, balayé ces trois énergies fossiles, on va pouvoir parler de, des énergies du reste, hein, puisqu'il faut passer vers un, un mode de vie décarboné, c'est-à-dire sans énergie fossile. Euh, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Je n'ai pas galvaudé le mot.
1: Non, non, ouais, c'est ça.
0: Est-ce que l'humanité a déjà euh, réussi des transitions éner énergétiques
1: Alors, avant de répondre, je vais me permettre une petite euh, pas digression, mais euh, euh, on parle de transition énergique souvent, et en fait, on ne définit pas souvent ce qu'on veut dire. Et donc, avant de répondre ça, si on en a fait ou pas, euh, quand, on cherche, quand on recherche un peu la littérature dans le domaine, et c'est ce que, ce, ce que je fais dans mon, dans mon travail, on, on voit qu'il y a en fait plusieurs définitions, différents auteurs parlent de la transition énergétique un peu différemment, euh, ce qui peut être un peu problématique quand on veut comparer les choses. Euh, si j'essayais de le définir d'une façon un peu claire, euh, j'aime bien la définition que, que Roger Fouquet a, c'est un historien de l'énergie qui a fait énormément de choses sur l'histoire énergétique de l'Angleterre. Euh, lui dit la transition énergétique, c'est le passage d'une économie qui est basée... Euh, sur une source d'énergie ou un ensemble de sources d'énergie et l'infrastructure associée à une autre. Alors pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce qu'il ne suffit pas de changer juste la source d'énergie à la base, il faut en fait adapter tout le système. Un petit exemple, on parlait de, de, du charbon pour générer de l'électricité. Euh, si je veux décarboner les usages par exemple si je veux décarboner le transport il va falloir que j'électrifie hein, le, le, les transports et les voitures donc c'est pas seulement changer la façon dont on génère l'électricité c'est aussi changer les usages de l'énergie derrière donc c'est toute une chaîne qu'il faut, qu faut changer. Je voulais juste euh, préciser un peu ça. Euh, alors L'histoire de l'humanité, c'est euh, et pour simplifier un, assez fortement, mais dans ben, toute l'histoire on a utilisé différentes sources d'énergie et différentes sources d'énergie sont devenues dominantes à différents, à différents moments. Euh, on a pendant très longtemps utilisé l'énergie euh, des, des cours d'eau, donc l'énergie hydraulique, euh, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, parce que dès qu'on fait de l'agriculture en fait c'est l'énergie solaire qu'on convertit en, en, en plantes euh, qu'on va manger, qui va nous donner de la nourriture mais aussi de la biomasse. Euh, donc constamment en fait, on est passé d'une source d'énergie à l'autre euh, et notamment ben, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant les années, euh, pendant le 19 e siècle on était principalement euh, alimenté par de la biomasse, le charbon est devenu dominant sur la fin du 19 e siècle et surtout au début du 20 e siècle il a atteint 50% de la part de notre énergie primaire donc vu comme ça en fait on a toujours été en transition, on utilise toujours des sources différentes et surtout on, on utilise toujours des sources d'énergie de plus en plus variées, ce qui va être un point important dans la transition qui va, dont il va falloir qu'on discute c'est euh, historiquement on a toujours utilisé ben, des sources d'énergie différentes, pas remplacer le charbon, il est venu avec et maintenant on utilise bah, du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, euh, de, de l'éolien et plein de choses. Euh, donc vu comme ça, il y a toujours eu des transitions, cest le système était basé au départ sur le charbon, maintenant il est basé beaucoup plus sur d'autres types d'énergie. Mais si on regarde en termes de valeur absolue, en fait, il n'y a jamais eu de vraie transition dans le sens où à chaque fois qu'on on, on a une nouvelle, ça, pas une nouvelle source d'énergie, mais on rajoute en fait une source d'énergie parce qu'on a développé des technologies pour l'utiliser et en fait, elle s'ajoute à ce qu'il y avait déjà. Euh, il est assez marrant de remarquer que la bio, ce qu'on appelle la biomasse traditionnelle, la paille et tout ça, le bois... On en utilise plus que qu'en 1900, par exemple, alors qu'en termes de proportion, c'est 5, 6, 7 de notre énergie primaire maintenant. Mais on utilise quand même plus en valeur absolue. Et ça, c'est vrai pour toutes les énergies. On en utilise plus en valeur absolue maintenant, même si relativement parlant, le charbon, c'est 30 de notre énergie primaire. Maintenant, on utilise 8 milliards de tonnes par an. En 1910, on, on utilisait 800 millions de tonnes de charbon. Mais c'était 50% de notre énergie primaire. Donc vu comme ça, en fait, on a toujours empilé des choses. On n'a jamais vraiment fait une vraie transition qui voudrait dire arrêter ou utiliser beaucoup moins une source d'énergie hein, et arrêter carrément de l'utiliser.
0: Et donc, euh, vous venez de les nommer euh, brièvement, mais du point de vue de la France, quelles sont les énergies euh, candidates pour remplacer ces énergies fossiles
1: euh, Alors, candidates, déjà, ça va dépendre un peu de ce qu'on veut faire. Euh, la première chose qu'il faut souvenir en France, c'est que 65% de notre énergie finale, c'est euh, des énergies fossiles. C'est du pétrole principalement et, et du gaz. Euh, et donc, euh, bah, comment utiliser ce pétrole principalement pour les transports euh, Donc les transports, il y a différentes options de ce qu'on peut faire. On peut électrifier par des véhicules à batterie. C'est ce qui est un peu la tendance pour les voitures, par exemple. Pour le transport longue distance, il y a des discussions. Est-ce qu'on utilise de l'électricité, donc des batteries ou est-ce qu'on utilise de l'hydrogène ou autre chose donc chaque application va en fait nécessiter des, des choses un peu différentes, euh, un consensus qui se dégage beaucoup c'est que la transition énergétique ça va impliquer d'utiliser plus d'électricité, on va électrifier un maximum les usages et de façon un petit peu paradoxale on va utiliser moins d'énergie parce qu'en fait l'électricité ça va nous permettre de faire des gains d'efficacité, euh, un moteur électrique ça a une efficacité énergétique de à peu près 90% alors qu'un des meilleurs moteurs diesel dans le monde c'est 40-50% donc rien que là on gagne un gain on a un gain de 2 de en, en termes d'efficacité
0: font pas chaleur trois fois plus ah,
1: exactement donc il y, a, il y a des choses comme ça que l'électricité va nous permettre de faire de gagner de, de diminuer la quantité d'énergie finale qu'on utilise mais ça va requérir plus d'électricité et après il y a des questions et c'est un peu compliqué c'est de savoir est-ce qu'on va avoir besoin de choses comme du biogaz donc est-ce qu'on va utiliser plus de biomasse est-ce qu'on va utiliser du bois sous forme de bois chaleur ou de ou différentes méthodes c'est un peu difficile de donner la réponse parce que ça dépend aussi un peu de choix qu'on fait en termes de technologie et en termes de société aussi
0: mmh. Mais ju justement, euh, j'aimerais bien <rire> un peu vous lancer là-dessus. Euh, comme vous le savez sûrement, j'ai interviewé François-Marie Bréon qui a, qui a dit que pour lui, pour la France, euh, idéalement, je sais que ça va être, selon RTE, c'est impossible de faire un scénario 100% nucléaire parce que euh, voilà, c'est trop tard, mais idéalement, euh, il n'y aurait pas de problème de faire que de nucléaire et l'hydraulique. Euh,
1: alors pour l'électricité, oui. Euh par contre, euh, ça ne re, remplace pas l'ensemble de l'énergie primaire qu'on a besoin, euh, notamment bah, peut-être pour les transports ou pour d'autres applications. Pour l'industrie, par exemple, on aura besoin euh, quelque chose qu'on aura besoin de, de faire, c'est d'être capable de faire de l'acier sans utiliser de charbon. Euh, et ça, bah, euh, si on recycle de l'acier, on peut le faire avec de l'électricité. Donc oui, ça peut être alimenté par du nucléaire. Euh, mais sinon, bah, il faut utiliser de l'hydrogène et l'hydrogène, il faut le produire. Alors oui, on peut le produire par électrolyseur, par, par nucléaire. Euh, un truc que je, je voulais dire, plutôt que de répondre Enfin, plutôt que de commenter directement sur, 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 sur ça, c'est plutôt de dire euh, historiquement on n'a jamais utilisé une seule source d'énergie, on a toujours utilisé plusieurs et donc c'est assez peu probable que dans le futur on se mette à faire que du nucléaire et de, de l'hydraulique euh, alors la France est un cas particulier puisqu'on a 70% de notre électricité qui vient du nucléaire, on a la part du nucléaire dans, dans le mix électrique le, la plus élevée au monde euh, mais il ne faut pas oublier encore une fois que c'est 20-25% de notre, de notre énergie l'électricité, une grosse partie c'est autre chose et cette autre chose va falloir le remplacer par autre chose et il y a plein de, de procédés qui sont extrêmement difficiles à décarboner hein, et pour lesquels l'électricité ne fera rien, un exemple c'est comment on décarbonne l'aviation, comment on décarbonne le transport maritime longue distance et ça euh, eh ben, ça nécessite des, ca des carburants denses et on ne sait pas encore exactement comment faire
0: parce que les... typiquement on ne peut pas mettre de batterie, ce serait trop lourd de mettre du batterie dans un avion ou dans un cargo
1: alors pour, pour un bateau oui il y a un vrai problème de poids, pour un avion aussi alors surtout pour un long courrier il y a des discussions sur le fait que peut-être des vols courts ça serait possible Pardon et ça dépendra un peu de l'évolution des batteries le problème des batteries c'est que ça a une densité énergétique beaucoup plus faible que, hein, que du kérosène et donc on aura de toute façon une masse plus importante alors, et ça impliquera sûrement des avions plus lourds et qui pourront peut-être voyager moins loin l'autre question c'est est-ce qu'on est capable de faire des carburants de synthèse est-ce qu'on est capable de récupérer du CO2 et d'aller faire du carburant, il y a plein de recherches qui fonctionnent là-dessus euh, certaines personnes vont vous dire on va utiliser de l'hydrogène alors l'hydrogène c'est déjà c pas une source d'énergie c'est un vecteur, l'hydrogène ça n'existe pas vraiment naturellement, enfin il y en a mais pas des grandes Uh, il faut la former en, en cassant des molécules d'eau. Uh, ça, ça nécessite de l'énergie. Et l'hydrogène, c'est quelque chose qu'il faut compresser très fort et refroidir très fort pour l'avoir à, à sous forme liquide. Et ça pose des questions logistiques. Uh, transporter de l'hydrogène, ce n'est pas extrêmement marrant parce que ça diffuse dans les métaux. Enfin, Il y a plein de questions qui se posent en fait uh, et qui, vont, qui sont assez intéressantes puisqu'il y a des chances que la transition énergétique implique en fait, uh, des énergies qui sont plus compliquées à utiliser que ce qu'on a pu avoir avant. Uh, du pétrole, du charbon, uh, vous le brûlez pour dans une centrale à charbon Bon, par exemple c'est assez simple entre guillemets euh, bah, si vous voulez remplacer ça par, euh, par du photovoltaïque, un panneau photovoltaïque c'est quand même une technologie qui est assez poussée il y a, des, il y a pas mal de métaux c'est un, enfin, un savoir-faire qui est quand même assez, euh, assez poussé et si on, on se passe du silicium qu'on utilise des, des panneaux photovoltaïques encore plus performants, ça devient vraiment une technologie pointue. Euh, des technologies assez pointues c'est des technologies qu'il va falloir gérer en termes de production et de consommation enfin, il, y a, il y aura vraiment un besoin de, 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 une complexification du, du mix énergétique Hum. Il y a aussi
0: une autre complicification, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le, le mix énergétique de la France, c'est des énergies pilotables. Oui. Euh, en ajoutant, donc, comme vous avez dit, là, le, le solaire euh, et l'éolien, ça devient euh, un mix entre énergie pilotable et énergie. Euh... J'ai perdu le mot
1: On dit fatal, ouais, des, des, fatale, ouais. Énergie fatale. ne peut pas bon, piloter.
0: Bon. Voilà, qu'on ne peut pas piloter. Euh, intermittente, c'est le mot que je cherchais. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces enjeux pour le réseau euh, d'électricité
1: Alors oui, euh, pour l'électricité, ce qui est important de, de savoir, c'est qu'à tout moment, dans le temps, la production d'électricité et la consommation doivent être égales. Euh, alors on peut faire un petit peu de stockage à des endroits, etc., mais il faut que l'électricité qui soit produite, elle soit consommée par quelque chose, soit vous l'utilisez pour pour pomper de l'eau, mais en principalement pour les usages. Ce qui implique d'être capable de piloter la production. Et on s'est habitué à un système où on rentre dans une pièce, on active un interrupteur et on a de la lumière. Euh, ce qui implique d'être capable bah, de prévoir la demande et de répondre à cette demande à n'importe quel moment dans le temps, euh, d'avoir des moyens de production qui, euh, quand il fait vraiment froid et qu'on a besoin de plus d'électricité, sont capables de démarrer rapidement euh, pour fournir l'électricité dont on en a besoin ou être capable d'importer de, de l'électricité d'ailleurs aussi. C'est hein, quelque chose qui commence à se faire beaucoup. Euh, mais ça, on peut le faire, on pouvait le faire euh, beaucoup parce que du charbon ou du même du nucléaire, euh, des centrales à gaz, c'est pilotable. On peut euh, moduler leur puissance de sortie, leur production en fonction des besoins, Alors avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de flexibilité, mais ça se fait. Les énergies euh, renouvelables euh, de type principalement photovoltaïque, enfin, donc solaire ou, ou éolien, euh, on dépend des, des conditions extérieures. Évidemment, la nuit, un panneau photovoltaïque, ça ne produit pas. Euh, C'est assez, euh, assez logique. Un jour où il n'y a pas de vent, une éolienne, ça ne tourne pas et inversement quand il y a trop trop de vent on est obligé d'arrêter une éolienne pour pas qu'elle s'abîme euh, et donc là c'est un peu plus compliqué parce que bon à jour nuit on est capable de, produire, de prédire assez bien donc on, a, on, on peut prédire en partie une partie de la production mais il peut y avoir des surprises et surtout il y a des périodes où il va y avoir des longues périodes ben voilà, comme aujourd'hui à Paris il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait assez gris euh, il y a des périodes sans vent et ça il va falloir être capable de gérer donc il va falloir d'une un, a priori flexibiliser la demande pour essayer de, de toujours avoir cet équilibre l'offre et la demande et ça va aussi nécessiter ben, des moments où on est capable de stocker de l'énergie hein, pour la faire revenir sur le réseau quand il n'y aura pas de vent, quand il y aura des conditions un peu, un peu particulières. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est impossible euh, Pas forcément il y a plein de, de réflexions sur ces sujets là la question qu'il faut peut-être plus se poser c'est quel est le mix énergétique le plus pertinent Alors, et aussi euh, bah, tant qu'à faire le moins cher hein, parce que euh, refaire une, une infrastructure énergétique ça coûte beaucoup, le rapport RTE sorti en fin d'année montre que même pour la France on parle d'entre de 70 et 90 milliards d'euros par an hein, d'investissement sur les 30 prochaines années, hein. c'est quand même des sommes qui sont gigantesques et donc la question bah, c'est qu'est-ce qui est euh, techniquement possible qu'est-ce qui nous fait prendre le moins de risques qu'est-ce qui fait que, on, on, quels choix technologiques vont nous permettre de garder un des mix, les, les, mix électriques les plus décarbonés au monde euh, tout en satisfaisant à la demande euh, Et ça, il va y avoir des pilotages à faire. Il y a des, il y a des technologies qui vont devoir se développer, notamment euh, pour, pour le stockage. Et donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ce qui est sûr, hein, et c'est un peu ce qu'on entend en ce moment, et je crois que vous le mentionniez au tout début, hein, sur l'éolien, par exemple, il y a des frustrations qui sont en train de monter un petit peu sur le développement de, de différents tout, types d'énergie. Euh, l'éolien, en ce moment, on fait beaucoup parler de, de lui. Alors, à tort, hein, malheureusement, parce que beaucoup des arguments qu'on entend sont quand même assez mauvais. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, euh, qui est que l'infrastructure électrique ou énergétique va devenir plus visible dans le futur, hein, quoi qu'on fasse. Pourquoi parce que pour l'instant, en fait, une grosse partie de l'infrastructure énergétique, euh, bah, ça vient d'ailleurs. Le pétrole, il n'est pas extrait chez nous. On le fait venir par, par différents moyens. Le gaz, c'est pareil. Euh, alors le charbon, on l'utilise quasiment plus en France. Donc ce n'est pas une question. Mais les infrastructures de production, elles sont ailleurs. On ne les voit pas. Alors on s'est habitué à avoir des pompes à essence un peu partout et maintenant ce qui se passe c'est qu'il y a une nouvelle infrastructure pardon, qui se développe notamment des éoliennes qui sont des choses qui sont assez visibles et donc euh, il y a un petit aspect psychologique quand même de dire bah, le paysage est, est modifié alors Souvent, on voit des photos d'éoliennes et des gens qui se plaignent, De photos d'éoliennes qui sont prises en bord d'autoroute. On peut se poser la question quand on parle de, de paysage, quand on est sur une bord d'autoroute. Et je m'étais amusé à faire un, un petit calcul. en fait. À l'heure actuelle, en France, il y a plus de 150 000 pylônes de tension, qui font à peu près 50 mètres de haut. Donc, on, on a déjà des choses qui sont très visibles dans, dans l'infrastructure. C'est sûr qu'on en rajoute et on le fait vite. Et donc, ça crée une certaine frustration qui va être un problème parce que c'est des freins en fait, à la transition. C'est des choses qui vont faire que les gens vont, 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 vont freiner des de faire pour pas avoir des projets près de chez eux le nucléaire connaît ça depuis très longtemps euh, et ça pose un vrai problème parce qu'on n'a pas trop de temps en fait devant nous malheureusement mmh. euh, et qu'il va falloir être capable de développer une, une, une infrastructure assez rapidement
0: oui puis le, le photovoltaïque on le met souvent en concurrence avec les terres agricoles euh, la méthanisation n'en parlons même pas euh, donc voilà moi je voulais aussi évoquer ces, ces alors, freins. Sans... peut-être ouais.
1: peut ouais, que, ce que vous voulez me fait penser à une chose que, dont je n'ai pas parlé euh, c'est effectivement un, il y a un concept qui est intéressant pour visualiser tout ça c'est l'espace occupé il est vrai que de l'éolien ou du solaire, ça a besoin de beaucoup plus d'espace pour produire la même puissance qu'un réacteur nucléaire. On peut quantifier ça sous un paramètre qui s'appelle la densité de puissance, c'est-à-dire la puissance en watts, mais ça peut être de l'énergie en, en joules, produite par mètre carré occupé par l'infrastructure et donc par exemple ben, un parc éolien a une densité de puissance de 5 à 10 watts par mètre carré hein, alors que du nucléaire on va être dans les 500 à 1000 watts par mètre carré donc on va avoir besoin beaucoup plus d'espace de, de alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire entre des éoliennes hein, mais entre deux éoliennes il faut laisser une certaine distance, typiquement c'est entre 3 et 7 fois le diamètre qu'il faut laisser entre des éoliennes pour ne pas perturber trop le vent et s'assurer qu'on récupère suffisamment d'énergie ça ça veut dire encore une fois que ben, les choses sont plus visibles parce qu'elles prennent beaucoup plus d'espace, le photo c'est un peu la même question, même si c'est un petit peu plus dense que l'éolien. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'utilisation des sols. Le rapport RTE en parle assez bien euh, parce qu'en fait, si on regarde même les 30 000 éoliennes qui prévoient de déployer d'ici 2050... Euh, L'artificialisation des sols que ça implique est en fait plus beaucoup plus petite que l'artificialisation annuelle due à la construction de centres commerciaux, de bâtiments, etc. Mais ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'on s'y est habitué. Donc, il faut aussi faire attention quand on comporte ça, tout ça, de bien prendre les bons paramètres et de regarder les bonnes choses et de ne pas s'attaquer à quelque chose sous les mauvais angles. Mmh.
0: Donc ça va nécessiter ben, beaucoup de pédagogie. Oui. Euh, un autre frein euh, dont on parle souvent aussi, c'est euh, le problème des réserves de matières premières. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est faux de dire qu'il y a des terres rares dans les pales des éoliennes, comme Stéphane Bern l'a dit. Par contre, ce n'est pas faux de dire qu'il faut énormément de cuivre, par exemple, et que ça reste un matériau euh, critique. Euh, au même titre que par exemple le lithium, le cobalt donc voilà ma question c'est est-ce euh, que c'est est là un vrai frein euh, avec tout ce qu'on a besoin de déployer
1: euh, alors déjà il faut se souvenir que j'ai pas le chiffre en tête mais l'utilisation principale du cuivre pour l'instant euh, c'est pas l'énergie hein. et, et dans le futur une des utilisations principales ou le, le, ce qui va faire exploser vraiment la demande de cuivre ça va être le véhicule électrique euh, en moyenne dans un véhicule électrique si je me trompe pas il y a 80 kg de cuivre euh, donc on, rien que pour ça on va avoir besoin de, de grosses quantités donc c'est pas forcément les éoliennes qui auront besoin beaucoup de cuivre, il y a d'autres choses qui ont besoin beaucoup euh, et votre question est très intéressante parce qu'en fait euh, les métaux et c'est quelque chose sur lequel nous on est en train de de travailler avec mon groupe en ce moment c'est un sujet qui est assez mal expliqué on a tendance à se focaliser sur la quantité de métaux disponibles et sur les ressources et c'est pas forcément la question la plus pertinente à, à court terme euh, l'IEA a sorti, l'agence internationale d'énergie a sorti un rapport en début d'année dernière hein, qui disait bien ça aussi c'est que dans les 10, 20, 30 prochaines années, peut-être, pour beaucoup, la plupart des métaux dont on aura besoin pour la transition énergétique, le problème, c'est pas un problème de stock disponible, c'est la question de savoir est-ce qu'on est capable d'aller les extraire suffisamment vite Et donc, c'est une capacité d'extraction. Mettre une mine en service, ça prend du temps. L'IEA parle d'à peu près 10 ans entre le moment où vous faites de la prospection et le moment où votre mine commence à produire des métaux et la question que, que l'IEA soulève et que, que, que nous on a aussi regardé, c'est est-ce que hein, si les demandes ex explosent vraiment comme les gens le pensent, est-ce qu'il y aura suffisamment de métaux sur le marché Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas suffisamment dans le sous-sol, c'est juste qu'on n'avait pas assez investi dans la chaîne, dans la chaîne de, de, de production. Alors, des quantités de métaux, il y en a une quantité finie sur Terre, donc évidemment, un jour ou l'autre, il y aura un problème de, de ressources, même si on peut, par rapport à d'autres technologies, enfin, par rapport à des combustibles fossiles, l'avantage c'est qu'on peut recycler une partie de ces métaux. Euh, mais donc il faut faire attention en fait que ce pas forcément la, la ressource qui est un problème, c'est plutôt les capacités d'extraction. C'est aussi des conditions environnementales d'extraction, euh, notamment le cobalt, il y a quand même des mines qui sont assez, euh, assez polluantes et assez, euh, assez mauvaises pour l'environnement euh, en, en République du Congo. Il y a un problème de gouvernance, on a tous entendu parler des mines où des enfants allaient travailler, etc. Euh, et il y a un vrai problème de géopolitique, c'est-à-dire qui détient les réserves qui contrôle euh, l'extraction mais aussi après le raffinage parce que quand on fait de l'extraction dans une mine, on récupère des minerais euh, ces minerais il faut les travailler il faut récupérer une petite partie de, de ce minerai qui sera sous la forme de métal, ce métal il faut ensuite le, le travailler etc. Et la question aussi c'est bah, qui contrôle le marché Dans les années 2000 on avait eu un, eu un épisode où la Chine a fait un embargo sur le Japon euh, pour l'exportation de terres rares euh, et, ça, si, et la Chine a été très forte là-dessus stratégiquement, elle a, elle a mis sa main euh, sur une bonne partie des, des, des extractions mais surtout sur la partie intermédiaire dire qui est la production des métaux en eux-mêmes et donc il y a toutes ces, toutes ces choses-là qui font ce qu'on appelle la criticité des métaux, c'est-à-dire c'est à quel point c'est stratégique pour l'économie et à quel point la chaîne logistique ou la chaîne de d'approvisionnement est, est à risque et c'est plus ça en fait que les gens regardent dans les années à venir que la quantité vraiment disponible et donc il y a eu, je crois que c'était à semaine dernière une tribune de la ministre de l'Industrie qui appelait justement à prendre en compte ces criticités et à s'assurer qu'on était capable d'aller chercher Enfin, de s'approvisionner en métaux hein, pour, pour les différentes applications. Et ça, c'est quelque chose qui existe en, en Europe depuis 2011. Il y a une liste des métaux critiques qui est remis à jour, je crois, tous les 4 ans à peu près, qui définit, en fait, bah, la criticité et est-ce qu'on peut attendre à des problèmes sur l'approvisionnement, sachant qu'il y a des effets de substitution. Il y a certains métaux qu'on peut substituer pour d'autres pour les utiliser, notamment pour les lignes haute tension On a substitué le cuivre, à la, on, a, on a utilisé de l'aluminium à la place du cuivre, parce que c'est plus abondant. Alors, il y a des limitations on ne peut pas tout substituer, mais, mais voilà, c'est important de garder en tête que oui, les ressources à long terme, forcément, c'est un problème. À court terme, ce n'est pas forcément la question la plus importante. C'est plus, encore une fois, est-ce qu'on est capable de s'en procurer suffisamment Ce qui implique que, euh, alors quand je dis les réserves ne sont pas forcément un problème à court terme, ça ne veut pas dire qu'il faut en utiliser n'importe comment et, et trop. Hein, il y a une question de gestion des, des ressources. Euh, et il y a un vrai intérêt à utiliser beaucoup moins de métaux, à faire des véhicules plus légers, etc. Euh, parce que de toute façon, les capacités d'extraction, il va falloir les développer, elles ne vont pas se développer à une vitesse infinie.
0: Donc quand on voit que euh, la Chine soit produit, soit raffine, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais énormément de métaux euh, critiques, quand on voit qu'en euh, Serbie, à raison peut-être euh, des projets euh, de, de mines de lithium reculent, qu'en France, dans l'est, euh, on n'est pas non plus euh, très très chaud pour euh, pour ouvrir des mines. Euh, je, du coup, j'améliore ma question de tout à l'heure. Est-ce que euh, on en aura assez? pour faire de la transition énergétique d'un point de vue criticité cette fois euh,
1: bah C'est une bonne question, je ne sais pas, je ne pense pas avoir la réponse, je ne sais pas si vraiment beaucoup de monde a la, on, à la réponse. Euh, surtout que la, les projections de demande sont compliquées, en fait, hein, parce que ça dépend vraiment des hypothèses qu'on prend, quel type de technologie on développe, ça dépend aussi des progrès, on, on, on fait quand même des progrès dans la technologie, on utilise de moins en moins d'énergie pour faire différentes choses, ou de moins en moins de matière pour faire différentes choses, même si au total on en utilise plus. Euh, donc je n'ai pas vraiment la réponse à ça. Euh, on, on voit que c'est un vrai problème, c'est-à-dire que ben, personne ne veut une mine dans son jardin, hein. euh, a priori, euh, et, et c'est vraiment des questions qu'il faut traiter assez rapidement parce qu'on est censé passer d'une économie basée sur des ressources fossiles à une économie basée sur des métaux, et si on veut que ce soit le cas, il faut que les métaux on les utilise, parce que tout ce qu'on... F... Enfin, plus on aura du mal à aller chercher les métaux dont on aura besoin, hein, plus on va se reposer sur ce qu'on a déjà, ce qui est euh, des, des combustibles fossiles. Donc c'est une vraie question de, de sécuriser un peu nos, nos demandes. Et, et je pense que la, la, la question clé, surtout pour des pays comme nous, c'est comment on fait pour en utiliser moins des métaux, comment on, on réduit la pression sur, euh, sur les métaux, euh, parce que ça rendra les choses un peu plus simples, ça diminuera le nombre de mines dont on aura besoin. Il ne faut pas oublier que la consommation de métaux, euh, est fortement lié au PIB par habitant euh, et ce qu'on remarque dans l'ensemble des pays c'est que euh, jusqu'à un certain seuil de PIB par habitant on a une sorte de proportionnalité entre la quantité de métaux utilisés dans le pays euh, par personne et, la, et le PIB par habitant et au bout d'un moment on a, un, on, on, on a un plafonnement, alors ça diminue pas, la consommation de métaux diminue pas mais euh, elle augmente plus au bout d'un certain moment pourquoi Parce que bah, vous construisez l'infrastructure d'un pays euh, et une fois qu'elle est construite vous l'entretenez mais vous n'avez plus besoin, plus de, de métaux parce que ben, voilà, un, un bâtiment ça a une certaine durée de vie. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça implique que des ben, pays comme la Chine, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, elle utilise maintenant énormément d'acier pour construire son infrastructure. L'Inde va avoir besoin de beaucoup d'acier et de métaux. Euh, les pays africains vont en avoir besoin de beaucoup. Donc, de toute façon, hein, quoi qu'on fasse, hein, donc il y a des métaux qui sont plus critiques que d'autres, mais quoi qu'on fasse sur l'énergie, il y a des pays qui ont besoin encore d'énormément de métaux pour construire leur infrastructure. Et la question, c'est comment qu on fait en sorte que ben, voilà, nous, on utilise moins mais qu'on est assez pour tout le monde. Ouais. Mmh,
0: pour, que, voilà, pour permettre le même niveau de développement à tous les pays. Euh, j'imagine que c'était ça le, le point de la question.
1: Ou un certain niveau de développement, ouais. le même je ne sais pas, mais ouais, ouais,
0: ouais. voilà. <rire> le but c'est pas de refaire non plus les mêmes erreurs. Mais voilà, et puis aussi euh, j'imagine qu'on réduit un petit peu le niveau de métaux qu'on utilise parce que peut-être on recycle un peu plus ce qu'on a déjà
1: alors il y a le recyclage le recyclage n'est pas infini on ne peut jamais recycler à 100% à cause du second principe de la thermodynamique dont on a parlé au tout début il y a forcément une perte à certains niveaux euh, mais le recyclage a un vrai avantage avec il faut garder en tête que pour que le recyclage enfin si quelque chose a une durée de vie de 15 ans vous pouvez commencer à recycler qu'après. On recycle quand l'objet a déjà été utilisé et qu'il peut être recyclé. Donc il y a une sorte de décalage temporel entre la demande et l'utilisation des métaux et le moment où la source, ce qu'on appelle la source secondaire, le recyclage va devenir intéressant puisqu'il y a une certaine durée de vie. Et si vous faites euh, une, une installation qui dure 100 ans, et ben, il faut attendre plus longtemps pour pouvoir recycler une partie des, des matières. Donc le recyclage se développe, euh, même sur des choses comme les batteries, etc. Il y a énormément de progrès qui sont faits euh, pour essayer de recycler. C'est encore pas parfait, mais ça vient. Euh, bah, ça sera jamais parfait, mais ça s'améliore. Euh, donc oui, le recyclage, c'est un des leviers d'action. L'autre, c'est ce qu'on appelle light weighting, essayer de faire des choses plus légères. Par exemple, une voiture, si elle fait une tonne au lieu de deux tonnes et demie, ben, on gagne même beaucoup en quantité de métaux. Euh, et, et tout ça, c'est ben, ce qu'on peut appeler une certes de sobriété d'usage moi j'ai tendance à dire rationalité parce que une voiture de 3 tonnes pour une personne le poids moyen d'un humain sur terre c'est 62 kg. alors même si dans les pays occidentaux on est un peu plus lourd une voiture de 3 tonnes pour 70 kg de personnes n'est pas une utilisation extrêmement intéressante des, des, des quantités de métaux euh, un autre frein
0: que je voulais écouter on, euh, que je voulais, euh, dont je voulais parler vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure c'est euh, un petit peu l'énergie du système euh, ça coûte très cher de fermer des, des centrales à charbon flambant neuves. Euh, J'ai lu selon Andreas Malm, alors c'est pas la même source que la vôtre dans le, que vous avez mis dans votre livre, mais bon, j'espère que du coup c'est une source sérieuse. Euh, il a dit que fermer toutes les centrales à gaz. Centrale à charbon, pardon, en 2021, ça reviendrait à coûter autant qu'une guerre mondiale
1: Alors, je n'ai pas, pas ces chiffres-là, mais un, un prix en ordre de grandeur, pas, c est, c est, ça, ça paraît à peu près correct. Euh, il y a deux points importants là-dessus, en fait. Il y a l'aspect financier, c'est-à-dire que si vous avez payé 2 milliards d'euros de, pour, une, pour une centrale à charbon, même en Chine, et qu'elle a servi deux ans, clairement, ça fait pas mal d'argent sur lequel il faut, il faut s'asseoir. Euh, donc, il y a un frein financier. Euh, mais il y a aussi un frein dont on parle beaucoup moins, je trouve, qui est un frein social. Hein, et je vais prendre des exemples pour ça. Euh, alors en France, c'est un petit peu différent, parce qu'on est un pays qui est quand même relativement petit. Si on prend un pays comme les États-Unis ou même la Chine... Euh, les États-Unis, ils sont dans une position assez unique où toutes leurs centrales à charbon sont assez vieilles euh, et, et donc elles sont amorties. Donc, sur le principe de la fermeture, ça ne leur coûterait pas forcément beaucoup d'argent. Il euh, y a un papier qui est sorti en 2020 par Emily Grubert euh, qui, qui est extrêmement intéressant, qui regarde que en fait, seuls 15 à 20% des investissements dans le charbon devraient être, euh, comment on appelle ça devraient être euh, euh, annulés, enfin pas annulés, mais on devrait s'asseoir dessus. Euh, ça représente assez peu par rapport à l'ensemble de l'infrastructure. Par contre, ce qu'elle met en, 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 en évidence, et qui commence à se voir de plus en plus c'est que si vous fermez une centrale à charbon dans une ville, alors déjà ça permet à une certaine économie de, 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 de se développer hein, parce que c'est les gens qui travaillent dans l'usine à charbon mais aussi leur famille euh, mais surtout si vous la fermez et que vous ouvrez de l'éolien, l'éolien vous n'avez pas le même autre moment droit, c'est-à-dire que les, les gisements les plus intéressants pour du renouvelable ne sont pas forcément les endroits où vous aviez mis des centrales à charbon et ça, ça implique des conséquences sociales de gens qui vont perdre leur emploi à un endroit euh, et euh, bah, ça ne sera pas les mêmes emplois en plus, et donc il y a une vraie question et ça va imposer une résistance parce que même si quelqu'un est sensible à la cause climatique, mais qui perd son travail parce que ça centre à la charbon ferme, voilà, il y a, il y a, instinctivement, il y a quand même un instinct de survie, d'emploi. Et donc, il y a une vraie question économique sur le coût que tout ça va coûter, mais surtout aussi, comment on fait en sorte qu'on embarque les gens et qu'on fasse en sorte que les métiers aussi se transitionnent pour que eh bien, on n'ait pas d'opposition à, à des fermetures qui, d'un point de vue climatique, sont extrêmement nécessaires, mais peut-être d'un point de vue social vont avoir des, des conséquences. Et donc ça, ça rajoute un petit peu à votre argument parce que je ne sais pas le chiffre en tête de combien ça coûte, mais euh, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre en compte. Mmh.
0: Oui, moi, c'est très intéressant l'aspect que vous y avez pris. Moi, mon argument, c'était plus, euh, bon, les, ceux qui possèdent les, les usines à charbon ne vont jamais être contents de, de, de non, cette non, transition.
1: Il euh, y a eu un moment de réflexion sur quel est le meilleur mécanisme en fait, de financement pour fermer des, des, des usines à charbon. Comment on, Et les États-Unis, sont en train d'y réfléchir. Alors, il y a deux choses, soit euh, le charbon devient trop cher à utiliser, euh, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu le boom du gaz euh, de schiste ou du gaz du rochemère. Euh, le gaz est devenu très peu cher, et en fait, économiquement, c'était bien plus intéressant d'ouvrir une nouvelle centrale à gaz que d'opérer une centrale à charbon. Donc, économiquement, en fait, la, la, les États-Unis ont fermé euh, énormément de centrales à charbon juste parce que c'était plus rentable. Euh, et ça, par exemple, dans un pays comme l'Inde, ça devient moins cher d'installer du photovoltaïque que des centrales à charbon. C'est plutôt intéressant parce que alors il faut prendre quelques pincettes mais un, un, un groupe comme le, le Bloomberg New Energy Finance euh, prédit que bah, le pic du, de l'utilisation de charbon en, en Inde pour la génération d'électricité pourrait être très proche puisqu'en fait économiquement c'est plus intéressant d'installer des nouvelles centrales. Alors bon ça ne répond pas à votre question parce que si on ne ferme pas des centrales dans ce cas-là c'est juste qu'on n'en installe pas mais c'est quand même toujours ça de prix. Euh, donc il peut y avoir un argument économique de dire bah, le charbon va peut-être devenir plus cher et donc il, et si, en plus si vous mettez des taxes carbone etc vous rendez ça moins intéressant et donc à un moment donné peut-être que économiquement même un capitaliste va se dire bah, c'est plus intéressant d'aller faire autre chose que du charbon et l'autre c'est bah, comment on convainc euh, des propriétaires ou des, des opérateurs de centrales à charbon ou à gaz de les fermer euh, et ça va sûrement être un mécanisme de taxe carbone, d'incitation de, de, à faire autre chose etc ce qui est un, ouais, qui est un vrai problème en effet euh... et peut-être le, le point euh, je, je, si je peux me permettre un point aussi, donc, il, y a, il y a cette inertie due à la fermeture et il y a l'inertie due à la, à la construction parce qu'en fait construire une nouvelle infrastructure ça coûte, ça coûte mais surtout ça prend du temps euh, donc si la Chine euh, construit entre 40 et 60 gigawatts de, de centrales à charbon par an, euh, s'ils veulent les remplacer, eh ben, il faut euh, la même capacité en autre chose euh, voire plus selon le facteur de charge Mais il faut, la, il faut réinstaller en fait, il faut fermer une partie de l'infrastructure, il faut en reconstruire une et ça, ça ne se fait pas non plus à une vitesse infinie euh, et c'est ce qu'on entend parfois, les gens qui disent on va être totalement renouvelable, ou vert dans 15 ans, euh, bah non, le système énergétique, il est énorme hein, et le changer, ça ne va pas se faire malheureusement d'un claquement de doigts, ça demande énormément d'infrastructures.
0: Ça demande en fait la même infrastructure qu'il y a aujourd'hui pour les fossiles.
1: Exactement, euh, sauf que on passe encore une fois peut-être sur des énergies moins denses. Donc plus peut-être. Euh, qui ont nécessité plus de travail, etc. Et, euh, et, et ça nécessite des investissements qui sont peut-être maintenant plus élevés que ce qu'il y avait à l'époque. Enfin, il y, y a plein de, de choses comme ça, ouais.
0: Donc, le dernier frein que moi j'ai noté, c'est sûrement malheureusement pas le dernier, mais euh, c'était un, un, un article de, de Transition et énergie. Euh, qui disait que peut-être qu'il n'y aurait même pas assez de pétrole pour la transition énergétique. Ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est que les énergies décarbonées, les éoliennes, euh, les panneaux solaires, etc., à la base, il y a quand même du pétrole derrière pour, euh, pour les construire. Bon, bah, c est, c est déjà, c'est de l'industrie lourde, donc c'est sûrement du charbon. Après, il faut les transporter jusqu'à chez nous, c'est du pétrole, etc. etc. Or, euh, selon l'IAE, on, euh, on pourrait arriver en 2030 à un point où euh, il y a moins de barils, de barils extraits euh, que ce qu'on voudrait pouvoir consommer
1: euh, Alors, euh, Pour revenir sur le premier point, ça me permet de, de, de mentionner autre chose. Euh, C'est une critique qu'on entend souvent, de dire euh, « oui, mais une éolienne, on a besoin d'énergie fossile pour la construire » mais en fait comme 80% de notre énergie primaire c'est de l'énergie fossile euh, oui il n'y a pas d'autre solution en fait tant que, tant que ces énergies, euh, mais c'est vrai aussi pour le nucléaire, représentent qu'une part minoritaire de notre énergie, on est entre guillemets par des énergies fossiles donc ça il euh, n'y a pas de secret euh, le, pas, le développement du pétrole c'est fait grâce au charbon hein, donc euh, c'est nécessaire enfin, on utilise forcément les énergies à notre disposition pour mettre en place une nouvelle hein, infrastructure énergétique et donc je, je me permets de le préciser parce que euh, souvent on, on fait la critique oui mais il faut du béton pour des éoliennes ou il faut euh, du béton, du, de, de l'acier etc oui et c'est fait avec du charbon oui euh, mais par contre l'idée c'est que à terme eh ben, ça soit fait avec euh, de l'électricité avec autre chose donc c'est aussi euh, il faut le garder en tête. Ça va évoluer en fonction... En Mais fonction, ma question,
0: question. c'est oui. est-ce qu'on y arrivera assez vite Alors,
1: c'est une vraie question. Euh, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure entre pic de l'offre de pétrole et pic de la demande euh, je sais pas, alors il y a un peu, plein d'analystes ont des avis différents, il est clair que euh, l'utilisation de pétrole devrait diminuer de toute façon, même si la production euh, pouvait rester scalée, ce qu'elle est, un... alors on est dans une situation assez intéressante, l'Iva a publié un rapport assez euh, récemment euh, il y a une baisse structurelle des investissements dans le pétrole, pourquoi Parce que même les industries pétrolières savent bien qu'il y a du changement climatique, Elles se sont suffisamment battues pour pas trop en, pas, pas trop en parler pendant longtemps euh, mais elles savent bien que leur business model il, il a plus 50 ans devant lui, et ça elles savent que même s'il reste beaucoup de pétrole, même s'il en restait assez pour les 200 prochaines années, euh, on va finir par en utiliser de moins en moins. Donc structurellement, il y a moins d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a moins de capacité de production. Pour l'instant, ça se sent un peu déjà, il commence à y avoir des tensions, mais ça risque d'augmenter d'ici 10 ans, surtout si la demande, elle ne baisse pas. Si on en a toujours besoin autant, mais que la production diminue, on va avoir un sérieux problème. Euh et après, ben, est-ce qu'il y aura assez de pétrole ou pas C'est un peu difficile à dire, parce que c'est surtout une question de coût aussi. Ben, par exemple, c'était vrai pour le pétrole de Rochemer, euh, le pétrole de schiste, tout ce qu'on appelle le pétrole de schiste, ça coûte plus cher à extraire. Euh, et la question, c'est est-ce que l'économie peut supporter euh, des combustibles fossiles beaucoup plus chers euh, Si oui, ben, on a quand même pas mal de réserves, donc on devrait être capable de faire pas mal de choses. Euh, sinon, ben, ça risque de poser un vrai frein. Euh, moi, j'ai tendance à penser quand même que les dynamiques sont assez intéressants dans le sens où il y a quand même des signaux faibles qui montrent que on pourrait commencer à avoir une, une, une demande de pétrole qui baisse hein, mais c'est à voir et ça ne se fera sûrement pas de façon totalement euh, lisse il risque d'y avoir quelques contre-coups à droite à gauche. Comme l'année dernière par exemple Exactement, comme la, la crise énergétique actuelle c'est fort probable que ça commence à se, à, que ça se reproduise parce que en fait dans la transition énergétique il va falloir, baisser, va falloir gérer la baisse, de la, demande, enfin, la baisse de la consommation pour tout ce qui est énergie fossile mais aussi la baisse de la production parce que sinon euh, si vous baissez la consommation et que la production reste la même bah, ça devient très peu cher en fait le, le, les règles du marché font que bah, ça devient très peu cher si c'est très peu cher vous êtes tenté d'en réutiliser euh, et donc il, faudra, il va falloir trouver une sorte de gestion pour pas qu'on se retrouve de temps en temps avec des effets rebonds où on revient en arrière euh, et c'est ce qu'on a alors, l'année dernière, on l'a vu dans l'autre sens, qui était le gaz devenait trop cher, les gens se sont remis sur du charbon. Et la question, enfin, moi qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de savoir est-ce que 2022, 2023 vont voir une accélération dans les énergies alternatives, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire qu'encore une fois, l'IEA dit que structurellement, on investit moins dans les énergies fossiles. Hein. Par contre, on n'investit pas assez vite dans les autres énergies. Et donc, c'est aussi un problème de disponibilité à un moment parce qu'on diminue une source d'un côté, mais on n'augmente pas suffisamment vite les, les, les alternatives. Euh, donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Il y a une, une, une vraie discussion à avoir une vraie gestion à avoir sur comment bah, on gère cette transition et qu'on s'assure bah, qu'on aille à l'endroit où on veut aller et si possible le plus euh, gentiment possible parce que sinon ça risque de faire assez mal.
0: Euh, Est-ce que vous avez euh, quelque chose sur lequel vous voudrez conclure
1: euh, non, j'espère. Euh, enfin, Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre et ce que j'essaie de le faire assez régulièrement, c'est de remettre un peu de pragmatisme dans ces di discussions, donner les clés de compréhension. C'est important que chacun comprenne un peu de quoi on parle. L'énergie, c'est assez fondamental dans, no dans nos sociétés. Euh, tout n'est pas qu'un ch choix technologique. Hein, c'est aussi euh, des questions d'organisation de, de choix de, de société, de quantité d'énergie qu'on va utiliser. On parle souvent de sobriété, par exemple. Moi, j'ai tendance à parler de rationalité, parce que, comme vous l'avez dit, je crois, à un moment, on est quand même très, très irrationnel dans dans la façon dont on utilise l'énergie donc il y a une vraie réflexion à avoir sur bah, comment on utilise les ressources parce qu'elles ne sont pas infinies et, euh, et, et c'est important je pense de savoir d'où on part pour essayer de voir un peu où on veut aller
0: Merci Greg de Temmerman Merci beaucoup à vous Voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager ça m'aide énormément vous pouvez aussi vous abonner on n'a pas fini de parler d'énergie dans ce podcast il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et remercier Gilles Marteau pour la musique Portez-vous bien et à bientôt.